0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. regardez vous Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants.
1: Albus Conseil Salut Pat Salut Camille Aujourd'hui, on va vous parler de la mobilisation des individus et des groupes dans les entreprises.
2: Et se poser ni plus ni moins que la question de savoir qu'est-ce qui motive les gens et comment on peut l'actionner. On y va
1: Allez Monsieur Pignon Oui Si je vous dis précisément
0: ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire Il y a des moments j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de film. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice Ma femme Je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact. Ok, d'accord. Excusez-moi. Ça marchera jamais.
1: Bon voilà, on a un, un extrait d'un film que que j'adore, qui me fait tout le temps toujours autant rire. Donc le dîner de cons, vous avez reconnu. Euh, bah c'est cet extrait, ça résume à la fois le film et le management, puisque c'est euh une espèce de tension entre deux personnages, euh, un qui veut que l'autre fasse quelque chose, et l'autre qui ne veut pas le faire de cette façon-là.
2: Ouais, et c'est une tension qui, qui, euh, en, en fait, on, on, on essaie de dire parfois que c'est facile le management ou qu on, qu on, pour pour montrer qu'on est qu'on est à l'aise, mais en vrai, c'est une tension qui est hyper, qui est vraiment permanente parce que les gens sont pas si à l'aise que ça à demander aux autres de faire quelque chose pour eux. Et donc il y a toujours un peu cette négo Entre ce que je dois faire Ce qu'on m'impose de faire Et donc ce que je dois faire faire Et ce que les autres veulent ou veulent pas faire Et là en l'occurrence dans le dîner de cons C'est un peu toujours un peu caricatural Parce que villeray Il, il veut faire toujours à son idée hyper enthousiaste mais... Et avec les
1: meilleures intentions du monde hein <rire> Et
2: avec les meilleures intentions du monde Mais il en reste pas moins qu'il veut pas faire ce que veut l'autre Et il y a quand même cette tension Où on n'arrive pas Il n'use pas de violence l'ermite Il s'interdit ça Donc en fait on a toujours ce truc de il y a une certaine gêne, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour nous, le management. C'est qu'il y a toujours cette tension, finalement. Exactement. Et c'est difficile, ouais. C'est difficile de demander aux autres euh, de, aux autres gens de faire, euh, de faire différemment de ce qu'ils font, ou de s'améliorer, ou de s'amender, euh, etc. Je crois que c'est ça, la difficulté fondamentale ouais. du management, finalement.
1: Et du coup, euh, c'est de savoir comment on peut trouver... Euh, euh, d'autres façons de faire faire aux, aux gens, euh, peut-être en modifiant ses objectifs, peut-être en modifiant la façon de répondre à ses objectifs. Euh, et ça, c'est ça, c'est difficile.
2: Oui. Alors, en fait, quand on regarde un peu ce qui est fait et, et avant d'arriver à nous, ce qu'on va ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui, c'est que d'ailleurs, c'est l'éternel débat du management, c'est-à-dire qu'on va se demander est-ce que pour faire faire, il faut payer mieux les gens, est-ce qu'il faut leur donner une prime, est-ce qu'il faut leur donner du sens, est-ce qu'il faut féliciter, est-ce qu'il faut recadrer, est-ce qu'il faut etc. etc. Euh, déléguer tout ça donc il y a une espèce de liste qui un peu sans fin de toutes les choses qu'on peut faire pour faire changer l'autre euh, mais qui sont toujours en fait dans une forme de négo quoi est-ce que est-ce que si je te donne ça tu vas faire ça mmh.
1: euh... et du coup voilà c'est évaluer euh, ce qu'on ce qu'on peut lâcher ce qu'on peut ne pas lâcher ce qu'on peut faire différemment ou pas mmh. Euh, par exemple là, dans la suite de l'extrait, malheureusement, on peut pas vous mettre tout le film, hein, mais euh, il, il va donc appeler euh, juste le blanc, en se faisant passer pour un producteur belge, et euh, il va dire je prends l'accent. L'autre lui dit non, et il prend l'accent parce que c'est ça qui le fait trop kiffer. Euh, et finalement, en fait, ça ne dessert pas l'objectif. Et donc dans le comment, il s'est autorisé une possibilité, s'est autorisé un peu de créativité.
2: Ouais, exactement. Donc euh, bah voilà, ce dont on veut parler aujourd'hui, nous, c'est en fait, est-ce que Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir cet artifice, ces artifices là, c'est-à-dire ces artifices de négociation Est-ce qu'il est possible de d'avoir dans l'idéal un management où qui serait sans négo, c'est-à-dire où les gens feraient pour vous ce que vous attendez d'eux de leur plein gré complètement. Mm -hmm. Ça ça serait la <rire> ça serait la magie du management et euh, alors on va pas vous dire que oui oui, c'est absolument possible et de façon mécanique mais il y a quand même un truc qu'on peut faire. Euh, en tout cas, qu'on peut comprendre pour euh, pour aller atteindre cette espèce d'idéal de management. Donc l'idéal de tu fais librement ce que je veux que tu fasses. C'est ça serait ça serait cool quoi. On essaie de vous expliquer tout ça.
1: Allez. Euh, alors oui, du coup la question effectivement qu'on qu'on se pose, euh, c'est pourquoi les gens bougent en fait même mmh. au-delà du management. Nous, c'est la question qu'on se pose tous les tous les jours parce que finalement le management euh, c'est euh, un pan euh, de, de la vie et on retrouve les mêmes mécanismes qu'on a. Euh, dans notre vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui motive les gens en fait C'est ça la question ouais. euh, fondamentale.
2: Exactement. Donc là, on va sortir un peu du management pour pour se la poser plus globalement. Il y a des gens qui ont cherché évidemment là-dessus, des chercheurs là-dessus. On va pas vous faire une une liste de gens, mais il y en a quand même un qui est qui est intéressant. C'est euh, c'est Joseph Campbell, dont, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Euh, c'est un type américain qui a étudié euh, des dizaines et des dizaines de de, de culture à travers le monde et à travers l'histoire, pour essayer justement de voir qu'est-ce qui se passait de commun dans ces cultures, et qui s'aperçoit de quelque chose d'intéressant, c'est que toutes les cultures toutes les cultures du monde se racontent des histoires, et, et en plus, singulièrement, ils se racontent tous la même. Et, et c'est marrant, l'histoire qui se raconte, c'est l'histoire des gens qui changent. Et en fait, on se rend compte que bah, dans toutes les cultures du monde, il y a un... Alors lui, il appelle ça le voyage du héros, on va beaucoup en parler. Il semble que tous les, toutes les cultures racontent un voyage, une, une suite d'actions qui permettent aux humains de changer, ou qui incitent les humains à changer. Et on va essayer de s'intéresser à, à ce, à ce voyage-là.
1: Ce qui fait que les gens changent, c'est effectivement qu'à un moment, ils ont la possibilité de vivre un voyage. Mmh. Et de vivre un voyage, euh, bah, c'est quoi C'est en fait, je vis une aventure qui fait que j'ai l'impression d'écrire un peu... Euh, mon histoire euh, au service de l'histoire de laisser une trace et du coup qui génère de la fierté et l'estime de soi en fait
2: ce qui est intéressant sur les sur ce que tu dis c'est qu'en fait qu'est-ce qu'il nous dit Campbell et puis après on s'éloignera un peu du livre mais c'est que en gros, dans toutes les cultures du monde, dans toute l'histoire, les humains ils sont angoissés par la même chose, bah, c'est la peur de leur mort et la conscience de la durée de leur vie. Et en fait, euh, ce qui fait qu'ils ils se rassurent un peu par rapport à ça, c'est que euh, ils ont l'impression d'avoir donné du sens à leur vie en ayant mené des aventures, comme tu dis. Mm -hmm. Et donc, euh, le voyage du héros, c'est tout simplement, est-ce que dans ma vie, j'ai mené des aventures qui font que je me sens pas inutile ou que je me sens pas juste une espèce de, de parenthèse de l'humanité euh, entre 1900, je sais pas combien, et 2000, je sais pas combien, quoi. Et en fait, je trouve qu'il y, y a, enfin, ce qui nous explique là, c'est hyper intéressant, c'est que c'est pour ça que c'est tout le monde, en fait, c'est un universel ouais. parce que c'est contre la mort qu'on a ce, ce, cette stratégie-là.
1: Et est, on n'est pas obligé de faire le voyage du ou d'être Barack Obama ou Elon Musk ou, ou qui sais-je pour pour vivre un voyage du héros. En fait, il y a beaucoup beaucoup de voyages possibles. On peut en faire d'ailleurs plusieurs dans dans une dans une vie c'est souhaitable même, même beaucoup même, ouais, mmh. euh, même beaucoup maintenant c'est faut avoir les conditions pour les faire et donc dans le management évidemment en tant que manager faut créer les conditions pour pouvoir faire des, faire faire des voyages du héros à ses collaborateurs.
2: Quand, ouais, et quand tu dis qu'on fait, on vit plein de voyages du héros. Par exemple, juste pour illustrer très simplement, un des voyages du héros les plus communs de l'humanité, c'est l'éducation des enfants. Par exemple, qui va parfaitement coller à ça et qui est une des réalisations les plus communes de, des humains. C'est évidemment pas la seule. L'associatif, l'engagement sportif, l'entreprise ou le, le travail parfois, etc., etc. La religion. Tout ça sont des très bons des très bonnes des très bonnes sources de voyage du héros mm -hmm. bon alors on va rentrer peut-être dans ce voyage à force ouais, d'en parler vrai, euh, voilà alors le voyage il va il va s'articuler autour de deux univers donc euh, ce qui est intéressant c'est que l'humanité elle se raconte un voyage qui part de ce qu'on va appeler le monde ordinaire c'est-à-dire que la motivation avant d'être motivé ben, on est dans un endroit euh, avec un certain nombre de règles et et donc on va euh, Quitter cet endroit pour aller dans un monde extraordinaire et puis en revenir. Donc c'est comme une, c'est une boucle. Si vous allez voir sur internet euh, Voyage du héros, vous verrez des des mises en forme du Voyage du héros euh, qui euh, sous sous une forme d'un un cercle ou d'une boucle. Où vous allez voir que en fait euh, donc le héros part du 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 monde ordinaire et va euh, va dans l'extraordinaire et revient dans l'ordinaire transformé. Mmh. C'est un peu la la, la macro euh, la, le, le macro mouvement c'est ça quoi. Et donc on va se poser plusieurs questions. Euh, évidemment, une qui nous, qui nous passionne le plus, c'est comment on sort de l'ordinaire, mmh. comment on sort du monde ordinaire. Ensuite, on passera un peu plus vite sur ce qui se passe dans l'extraordinaire, parce que vous allez voir que c'est plus évident une fois qu'on a fait ça. Et en revanche, on s'intéressera à nouveau beaucoup plus à la fin, euh, à, la fin du, à la fin du voyage.
1: Ouais, tout à fait. Alors du coup, on va commencer par le monde ordinaire. Le monde ordinaire, c'est quoi euh, bah, C'est le monde qu on, qu on, dans lequel on vit tous, a priori, euh, tous les jours. C'est le quotidien, en fait, euh, notre quotidien, donc dans les entreprises et puis dans notre vie de tous les jours.
2: ouais. ouais il peut être tout à fait chaotique, hein, mais en gros, c'est l'état de départ. Alors ce qui est intéressant dans l'aventure, dans, dans et ça, on y pense bien en tant que manager, c'est que, en fait, dans le monde ordinaire dans lequel on vit tous, euh, on, on va vivre, on va recevoir plein d'appels, en fait, plein d'appels de départ au voyage, des dizaines et des dizaines, et auxquels on va décider de réagir ou non. Alors, on va en écouter un d'appels, euh, et alors, pour, euh, pour le voyage du héros, si vous voulez le voir vraiment de façon très simplifiée, euh, vous allez dans Star Wars, hein, qui le suit scrupuleusement. Donc, on va, là, on écoute le, le premier Star Wars, donc euh, un nouvel espoir et l'appel de l'aventure.
0: Général Jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire Il vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire Je regrette de ne pas être en mesure de vous apporter sa requête moi-même Mais notre vaisseau est tombé aux mains de l'ennemi Et je ne puis vous emmener à Alderand J'ai pu mettre des informations vitales pour la victoire de la rébellion Dans le mémorisateur incorporé de ce droïde Mon père saura comment les récupérer Il faut que ce droïde lui soit livré sain et sauf à Alderand L'issue du combat dépend de vous au secours, Obi-Wan Kenobi, vous
2: êtes mon seul espoir. Voilà l'appel. Donc, euh, Luke Skywalker vient d'être appelé euh, à l'aventure. Et ça, ça arrive euh, tout le temps. En fait, on est tout le temps. Il y a tout le temps des gens ou des choses qui nous proposent de changer, oui ou non, euh, de, de notre quotidien.
1: Mmh. Et donc, sortir, euh, du coup, euh, d'une sorte de zone de confort.
2: Voilà. Et de, du monde ordinaire. Alors, évidemment, euh, ben, bah, quand vous êtes manager, euh, déjà, la première chose, c'est, ben, bah, il faut demander, en fait. Parce que si vous voulez que les gens partent à, changent leur quotidien, si vous leur demandez pas, il n'y a absolument aucune chance. Seulement, on va le voir dans la, dans la, tout de suite de l'extrait, on va le mettre tout de suite. Euh, bah, en fait, ce qui se passe dans 99% des cas, euh, c'est qu'on refuse l'appel.
0: Comment ira-je à Alderand Il faut que je rentre à la maison, je suis déjà en retard. Luc, il faut que tu m'aides et que tu aides cette jeune fille. Moi, je suis trop vieux pour faire la guerre. Je suis désolé, c'est impossible.
1: Il y a trop de travail ici. Voilà, donc classique, euh, <rire> le premier refus, euh, pour ceux qui ne sont pas des inconditionnels de Star Wars, euh, et peut-être d'Harry Potter, c'est un peu la même chose qui se passe mmh. quand Hagrid vient chercher euh, Harry. Mmh. Euh, il veut le faire sortir de son monde ordinaire, qui pour le coup est pas très pas très joyeux. Euh, et puis il refuse, jusqu'à que finalement il y aille un peu porté par, par les choses.
2: Voilà, alors on va voir après comment ça se déclenche, mais c'est vrai que le refus c'est un truc qui est vachement important à avoir en tête quand vous êtes manager. D'abord, je pense que vous l'avez bien en tête parce que vous les voyez souvent, euh, mais il faut l'avoir en tête parce qu'il ne faut pas trop en avoir peur. En fait, c'est un mécanisme normal euh, de, la, de la construction psy psychique de, quel de quelqu'un. Euh, la plupart des gens, ils ont besoin de refuser avant d'aller euh, prendre un risque. Ils sont en fait très rares les gens qui n'ont pas besoin de ce moment de refus. Donc quand les gens vous disent non, ça, ça veut dire non, mais ça veut pas forcément dire qu'ils vont rester dans le non euh, pendant très très longtemps.
1: Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà, comme tu le disais juste à l'instant, mais il faudrait insister, c'est proposer, mmh. de, de faire des appels en fait, et pas toujours qu'aux plus compétents. Mmh. CF, euh, nombreux autres podcasts qu'on a, ouais. a pu faire. Euh, C'est-à-dire que ce qui est hyper important, c'est d'aller chercher des gens auxquels euh, vous pensez pas spontanément et de leur faire des appels. Mmh. ça c'est important que ça c'est la première chose des appels pour tout le monde tout le monde tout le monde, tout mmh. monde. et la deuxième euh, c'est d'accompagner le refus
2: ouais. et alors il faut donc plein d'appels et accepter le refus ensuite il va y avoir un une série d'interactions euh, avec les gens que que dont vous avez enfin sur lesquels vous avez de la responsabilité et cette série d'interactions elle va euh, elle elle a comme objectif enfin euh, ça s'appelle le mentor hein, c'est-à-dire c'est l'action du mentor donc c'est votre action de manager elle a pour objectif soit par différents moyens de d'aller chercher euh, l'acceptation c'est pas forcément de la négo hein, c'est souvent pas de la négo c'est juste on laisse l'appel présenté il va y avoir des événements etc mais en tout cas il va y avoir ça et en fait ce qui est très important c'est que euh, dans une négo euh, on va, on, on, ce qu'on va chercher c'est un accord c'est-à-dire, c'est euh, pratiquement un renoncement. C'est-à-dire, on va chercher à ce que l'autre dise "Bon, allez, d'accord, ok, ça me va." Euh, là, dans le voyage du héros, idéalement, euh, on va attendre euh, un engagement profond. Et, et c'est pas facile, mais en fait, c'est ça qui va marcher. On verra un peu un peu plus tard euh, comment on l'organise dans l'entreprise à grande échelle. Mais euh, mais ça, c'est c'est important. Et ça, ça doit nous amener à à l'étape euh, qui, est, alors dans le film, c'est six minutes plus tard. Euh, c'est euh, l'étape qu'on appelle du passage du seuil où le, où le héros fait son premier euh, sa pr son premier acte de décision en dehors de son monde classique
0: même si tu étais arrivé à temps tu n'aurais rien pu faire tu te serais fait massacrer toi aussi et les droïdes seraient tombés entre les griffes des impériaux je vais vous accompagner à Ici, il n'y a plus rien qui me retienne J'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi comme mon père. Vous
2: voyez, là, il n'a pas négocié, là, euh, Luke Skywalker, il a décidé. Alors, il se trouve qu'il a eu un événement dramatique qui l'a aidé à le faire, mais il a décidé. Et c'est ça qu'on veut obtenir, en réalité. Ouais, euh, c'est un
1: basculement, euh, en fait. voilà. voilà. Et, et ça euh, dans le voyage du héros en tout cas tel qu'il a été théorisé par Campbell, il y a aussi du coup la présence du mentor mmh. qui va aider à faire passer le seuil euh, donc le rôle du mentor il peut être confondu avec celui du manager, hein. mmh. ça peut être le manager qui dit je vais t'aider, je vais être là ça peut s'apparenter à un plan d'action, à mmh. juste un signe de confiance, une tape sur l'épaule ce que vous voulez, mmh. adapté à, au manager évidemment, mais ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être un collègue, ça peut être ouais, dans le cas un le ce que vous voulez mais euh, mais en tout cas, il peut y avoir cette figure là euh, qui qui va aider à à débloquer le refus.
2: L'idée c'est pas de encore une fois c'est pas de donner quelque chose contre la contre le départ c'est vraiment d'accompagner le le vers vers la prise de risque donc accompagner vers le courage hein, en gros c'est ça et et ça ça se négocie peu en fait c'est pas de la négo, c'est vraiment est-ce que les gens sont prêts ou sont pas prêts et c'est pour ça que il faut être un peu enfin les gens ont besoin de, de plus ou moins de temps pour passer le seuil. Et euh, ce qui est idéal, c'est de lancer très tôt euh, les possibilités de voyage du héros pour un maximum de gens, pour qu'il y ait des gens qui partent très vite, et puis que ça laisse un peu de temps à ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps dans le monde ordinaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, dans Star Wars et dans la vraie vie, on est dans le monde extraordinaire. Vous voyez bien que, euh, il va arrêter de réparer des, des machines euh, avec chez son oncle et il va euh, changer de planète et aller faire des, aller totalement dans l'inconnu. Donc ça y est, on plonge dans le monde extraordinaire. Et là, on est bien chez quelqu'un qui est en train de prendre des risques, et c'est ça qu'on veut susciter.
1: Ouais, tout à fait. Et déjà, on le voit hein, dans les boîtes dès lors que les personnes, les collaborateurs traversent le, le seuil, euh, il se passe des choses mmh. parce que d'un coup, il y a un engagement, il y a, euh, on, on vous parlait tout à l'heure, en fait, il y a la volonté d'écrire un peu euh, une autre page de son histoire, de s'accomplir, d'être fier et tout ça.
2: Voilà. Et alors après donc il va suivre un certain nombre de choses qu'on va pas qui, qui sont évidemment les choses les plus importantes de l'histoire mais qu'on va pas détailler parce que c'est tellement évident. donc une fois qu'ils ont passé le passage du seuil euh, bah, donc ils sont dans le monde extraordinaire, dans le monde extraordinaire, il y a des difficultés euh, croissantes en général. Les premières sont petites et puis plus ça avance, plus elles sont grosses. Euh, ça tombe bien parce que du coup, bah ça fait grandir les gens. Euh, bien sûr, ils ont besoin de mentors tout au long. Il y a des moments où on revient un peu en arrière, etc. Mais en gros, là, on est purement dans l'aventure.
1: Ouais, ils sont dans l'action.
2: Exactement. Et euh, on va y revenir beaucoup plus sur sur la vraiment la stratégie à mener dans le management. Mais en gros, là, à partir de ce moment-là, les difficultés sont le moteur de la motivation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais Relever une difficulté, c'est un défi et, euh, et, et ça me, et ça me fait grandir. Et, et tout ça, ça se fait jusqu'à un moment où on va considérer que la victoire, elle, euh, change le, les données du monde et qu'elle mérite, du coup, qu'on qu revienne, qu on revienne dans le monde ordinaire. C'est-à-dire, l'aventure est terminée. Et, euh, et on revient dans le monde ordinaire. Et ce que c'est, ça, ça peut durer longtemps, hein, bien sûr, cette période-là. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est ça qu'on veut qu'on veut organiser quand on est manager, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils vivent ce voyage du héros dans le monde de l'entreprise, et donc ils aient cette espèce de motivation autonome euh, qui est euh, je, je fais les choses parce que ça me rend fier, parce que ça me rend euh, vivant. Et c'est très important.
1: Ouais, exactement. Donc après, il faut mettre euh, bah, les bonnes difficultés, donc les bonnes actions à, mmh. à accomplir euh, en face de lui, ouais. en face des, en face des personnes.
2: Et du coup, pour finir sur le voyage du héros, on l'a en simplifié. Hein. Si vous allez sur internet, vous allez trouver des choses, des choses plus précises, évidemment. Mais on n'est pas là pour vous lire le livre de Campbell ou de ses disciples. Euh, mais après, il va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient dans le monde euh, ordinaire, mais on revient transformé et donc avec un enseignement pour soi et pour les autres. Et euh, ça, vous l'avez dans toutes les histoires, euh, Ulysse, euh, mmh. Jésus, euh, euh, Moïse, euh, Astérix euh, et, euh, et le Seigneur des Anneaux. Et on, on va l'écouter euh, tout de suite.
0: Il est temps, Frodon. Que veux tu dire vous a envoyé sauver
2: la comté, Sam. Et elle a été sauvée.
0: Mais pas pour moi. Vous n'y pensez pas. Vous n'allez pas nous quitter. Sont pour
2: toi, ça Il y a du violon. Mmh, ouais. <rire> euh, mais bon, là, on voit bien, euh, un peu lyrique, mais c'est le sens de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le, le brave Fredon, euh, il a fait son aventure et tout, puis en fait, il s'aperçoit en rentrant de son aventure qu'il est transformé. Et c'est ça, pour revenir à Campbell, qui est le plus important. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi il dit, pourquoi ça donne du sens à la vie bah, Parce que justement, on a l'impression d'avoir été utile et donc euh, ben bah donc c'est pas vain quoi donc, voilà et ouais. hyper donc, important
1: donc vous, vous avez donc ces voyages euh, du héros qui sont assez individuels mais en fait qui vont servir le collectif mmh. et au-delà de l'enseignement c'est qu'en fait dès que vous avez un collaborateur qui vit son voyage du héros ça donne envie aux autres d'en vivre hein, donc vous pouvez les il se démultiplie en fait une fois que vous l'avez lancé
2: bien sûr et et moi je, je, je suis très souvent enfin euh, euh, quand les gens disent oh là là les résistances au changement les gens n'aiment pas changer si, si, en fait, les, les, non seulement les gens, ils aiment bien changer, mais ils ne vivent que pour ça. C'est-à-dire que c'est ce qui est quand même le truc le plus important de la vie, c'est de changer. Et d'ailleurs, quand euh, vous, vous, vous discutez avec des parents dont les enfants sont maintenant grands, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, un, euh, c'était fascinant de les voir grandir, et deux, ils m'ont transformé. Ils m'ont transformé mmh. autant que je les ai éduqués. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui rend incroyable quand les gens, ils font des trails de, de 30 heures, 40 heures, 50 heures. Euh, ils reviennent et ils se sentent transformés, pas uniquement fatigués. Donc, ils ont repoussé leurs limites et ils ont appris des choses sur eux. Et en fait, ce, ce, ce que vit Frodon, là, mm. euh, en fait, c'est ça la motivation la plus puissante euh, de de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on disait dans, dans l'intro, euh, bien sûr qu'on peut faire hein, du management en négociant. Mais en fait, l'idéal, c'est de créer les conditions pour que les gens fassent leur voyage du héros ou une partie de leur voyage du héros dans l'entreprise et au service de vos objectifs. Parce que c'est tellement puissant.
1: Mmh. Oui, et puis alors du coup, on cite des exemples qui sont d'une grande intensité, hein, ne serait-ce que faire un trail ou, mmh. euh, euh, ou fredon, mais euh, vous pouvez le faire dans une intensité moindre, enfin en tout cas mmh. qui peut vous paraître vous d'une moindre intensité, qui le sont pour les gens qui le vivent. Et il y a plein de possibilités de faire des voyages du bureau. Euh encore une fois, sans être Ulysse, à l'intérieur des entreprises. quoi.
2: ouais. ouais j'ai le souvenir euh, de deux managers, par exemple, euh, qui, qui étaient euh, au dernier, dans le dernier quart de leur carrière et qu à qui on faisait prendre la parole pour la première fois pour expliquer une stratégie à leurs équipes ou des choses comme ça, qui avaient qui avait les pétochés à mort avant de le faire et qui euh, sortent et heureux en disant j'ai le meilleur moment de ma vie professionnelle, c'était hier euh, quand j'étais euh, seul devant mon équipe à devoir parler de stratégie, alors que d'habitude euh, je leur parlais de technique et d'outils. Et Donc... Euh, j'ai souvent vu des émotions comme ça extrêmement ah, fortes.
1: Oui. De... Oui, de... oui, je crois que les prises de parole en public pour la première fois, effectivement, de managers expérimentés ou en fin de carrière, ça c'est des moments. Je pense qu'on moi j'en ai vécu un aussi, euh, qui sont assez émouvants et pour eux et du coup pour nous. Oui. Mais il y en a plein comme ça. Oui. Euh, ne serait-ce qu'un manager qui d'un coup euh, se découvre capable d'un vrai leadership parce qu'il a enfin réussi à recadrer une forme d'opposition mmh. dans son équipe et qui d'un coup se dit bah oh, putain en fait je suis capable de ça. Euh, enfin voilà ouais. et donc ça, euh, on en a pas mal des comme ça.
2: Ouais, on en a pas mal et ça peut être assez étonnant parfois. Moi, là, avec un, un directeur de site, il y, a, il y a de ça quelques semaines là, qui, qui a vécu un, un séminaire avec son équipe vérité. Enfin, c'était et qui nous a dit, pareil, c'est le meilleur moment de ma vie professionnelle. Et puis là, il dirige une, une, une usine, il bosse depuis 20 ans, 25 ans, et, euh, et, et il a vécu ça dans un séminaire. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur. Je pense que c'est celui qui a, il a généré des émotions. Il a peut-être un peu oublié les émotions qu'il a eues avant, un peu plus tôt. Mais en tout cas, il il, ce n'est pas inaccessible, et c'est ça qui donne du sens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne vont pas vivre votre voyage du héros tel que vous l'avez vécu. Il faut qu'ils vivent le leur. Et vous savez, s'ils le vivent pas chez vous euh, en management, ils vont aller le vivre dans leur association, dans leur famille, dans leur euh, religion, dans leur ce que vous voulez. Ça me dérange pas moi qu'ils fassent tout ça, mais tant qu'à faire, s'ils pouvaient en faire un de plus dans le dans le boulot, ce serait pas mal.
1: Ouais. Et pour vous et pour eux, ouais. 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 Et,
2: pour eux, et ouais. la santé au travail, c'est d'abord ça. Avant ouais. d'être, euh, je me fatigue ou je me fatigue pas, c'est est-ce que ce que je fais a du sens pour moi.
1: Et qu est-ce que quand je me fatigue, ça vaut le coup Et voilà,
2: est-ce que ça vaut le coup Et le coup ça me pour moi.
1: Quelque chose. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Et donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, euh, mais ça sera notre. Euh, notre troisième partie très très tactique, c'est que le problème qu'on a, c'est que souvent quand on est manager, ben on a plusieurs personnes dans une équipe et que et, et premièrement et donc il faut arriver à faire des voyages du héros pour pas mal de monde et puis quand on en a mille, ça commence à devenir un peu compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est que tant qu'à faire, on aimerait quand même qu'ils fassent leur voyage, le voyage du héros dans une direction plutôt qu'une autre. C'est-à-dire pas oui, n'importe laquelle. Oui,
1: choisi, parce chacun choisit sa direction, ça va être très compliqué de s'aligner sur la stratégie de la boîte. Oui,
2: et là, ah. il y a un vrai paradoxe, c'est que je veux qu'ils aillent dans une direction plutôt qu'une autre, mais je veux préserver leur liberté, puisque le voyage du héros, par définition, c'est vraiment un choix personnel. Et donc, si c'est un choix personnel, je peux pas le forcer.
1: Ouais, tout à fait.
2: Donc, comment je crée les conditions dans mon équipe pour avoir maximum de voyages du héros dans le bon sens Mmh. Et ben bah, c'est pas si simple.
1: Bah, c'est pas si simple, effectivement. Et pourtant, c'est possible. Et pourtant, c'est possible. Est rassurant et optimiste.
2: Ouais. Le seul truc qui est pas possible, c'est de le commander. C'est-à-dire que je peux pas dire telle personne fera son voyage du héros la semaine prochaine. Ce que je peux faire, c'est créer les conditions pour mmh. que tout le monde puisse le faire, inciter les gens à le faire. Mais en dernier, rec dernier rec recours, ouais ressort, ce sera le, à lui de, de choisir et vous aurez jamais 100% de réussite. Voilà.
1: Alors, du coup, là, on va essayer de vous parler de, de la façon dont on peut créer ces conditions. Voilà, donc là, retour le rôle au management. Du management. Voilà,
2: et donc retour au management en essayant d'être ouais. un peu plus opérationnel.
1: Euh, alors, nous, on dit que, euh, en tout cas, ce qu'on essaye de faire faire aux managers, euh, c'est de leur faire créer des sortes d'aventures, aventures, aventures mmh. collectives, dans lesquelles, lesquelles euh, vont pouvoir s'inscrire tous ces voyages du héros, mais du coup, au nom d'une aventure. Sur le modèle, d'ailleurs, de la quête du Graal. Euh, d'Arthur ouais. Arthur, Arthur, ouais, si mmh. vous connaissez un peu euh, cette euh, cette légende là euh, Arthur c'est ça hein, c'est simple euh, il va être envahi par les par les barbares euh, il a un clan qui est euh, euh, il a pardon un pays qui est euh, divisé en clans euh, autonomes et euh, avec des chefs de clan que ça arrange très bien d'être dans cette autonomie là et du coup ce qu'il dit c'est comment je vais fédérer tous ces mecs là qui ne voient pas la menace arriver mmh. et pourtant elle est bien là
2: même quand ils la voient, ils en ont pas toujours envie. Alors pour ils faire ça, ouais. euh, pour faire ça, il y a quatre, il y a quatre ingrédients. Euh, on va essayer, on va les, on va les raconter un peu sur le plan arthurien, mais surtout on va, on va essayer d'être très, très, très opérationnel et pas ah, trop, trop long quand même. On pourrait y passer des heures avec Camille, donc euh, on, va, on va essayer de se limiter. Mais bon, euh, donc le premier élément, vous connaissez tous de nom, euh, c'est euh, de, de mettre un, un Graal. En plus de la solution. Ce qu'a dit Camille, là, c'est qu'il faut fédérer les clans autonomes. C'est la solution. Elle ne fait pas envie aux gens parce que euh, bah, dans, quand je suis autonome, je suis le chef. Et quand je suis fédéré, je suis le sous-chef. Voilà, en clair. Mmh. Euh, c'est très souvent comme ça. Euh, quand euh, je vais mettre un SI dans mon entreprise, euh, avec le SI précédent, je suis compétent. Avec le nouveau, je suis incompétent. il faut changer voilà. et
1: ça a priori ça fait pas envie
2: ça fait pas envie ou ça voilà. fait envie à peu de monde et donc les voyages du héros vont commencer par être des refus comme on a vu avec Exactement. Luc euh, et donc pour maximiser les chances de pas avoir des refus la première des choses c'est de proposer un graal c'est à dire proposer un, un bénéfice supérieur alors on va prendre un exemple euh, parmi d'autres qui est,
1: qui est excitant et enthousiasmant pour tout le monde
2: Voilà. en tout cas pour ceux qui vivent dans cette entreprise le film c'est la vie rêvée de Walter Mitty.
0: Il paraît que life, c'est fini. Hm. Je vais te remercier. Regarde à l'intérieur. Il y a un cadeau pour toutes ces années de travail. Et désolé pour le film. J'ai mis du sang dessus en me recousant une blessure par balle à l'abdomen. Mais le 25, c'est mon meilleur. La quintessence de la vie, je trouve. Je sais que tu lui trouveras la place qu'il mérite. Comme toujours. Un portefeuille. Avec la devise de live dessus. Regardez le monde, voir les dangers à venir, voir au-delà des murs, se rapprocher, se trouver et toucher du doigt. Tel est le sens de life.
2: Ouais, pardon, un peu pour les VF, hein. c'est parfois un peu compliqué les VF, mais c'est plus simple pour nous là pour, euh, pour discuter. Euh. Il y a un côté sens de la vie dans dans le Graal, hein, c'est-à-dire qu'il faut arriver quand même à élever un peu le niveau euh, de des choses qu'on fait euh, et donner un peu de, de sens, ouais, de valeur, ouais. mais qui n'est pas que de l'utilité. C'est il faut y, voilà, il faut il faut qu'on se batte pour quelque chose. Il y a une cause quoi. Des fois, moi j'appelle ça parfois une cause commune. Tu vois, il faut qu'il y ait une cause à défendre, sinon c'est compliqué. Euh, mais pourquoi Parce que on, on se rappelle de Luke Skywalker qui veut pas partir. Il faut une raison pour avoir du courage. Et souvent, la raison, on va la puiser dans des choses plutôt profondes. Alors, ça peut être dans l'urgence, mais vous allez pas foutre le feu à chaque fois que vous voulez que les gens bougent. Donc, euh, si vous n'avez pas l'urgence, il bah, faut aller chercher des causes. Il faut aller chercher des trucs comme ça. Et ça, c'est assez, assez important.
1: Ouais. C'est un exercice qui est difficile, hein, ouais, sur est lequel difficile. Il, faut, il faut passer un peu de temps, mais qui est nécessaire pour Alors, il est... cette aventure-là.
2: Exactement. Il est difficile parce que les gens trouvent ça un peu, euh, parfois un peu « bullshit ». C'est vrai que de prime abord, ça peut ça peut paraître ça. C'est aussi difficile par, parce que euh, on est tellement habitué à avoir des objectifs euh, rationnels et tout ça que c'est compliqué. Mais il y a un truc qui peut peut-être vous aider, c'est qu'un Graal, tout simplement en fait, c'est ce qui manque souvent dans les projets, c'est qu'ils sont souvent formulés dans l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire, il faut faire ça pour avoir des nouveaux clients, il faut faire ça pour préserver une usine, il faut faire ça pour euh, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et tout ça, c'est l'intérêt de l'entreprise. Le Graal. Parfois, c'est simplement se redemander l'intérêt des gens à le faire. En quoi c'est chouette de le faire Et, euh, et ça, ça ne va pas suffire, mais ça peut générer du courage. Donc, il faut vraiment arriver à mettre du Graal dans les systèmes. Pas à la place des solutions, mais en même temps et avec elles. C'est le premier oui. ingrédient.
1: Et on, on, connaît des, on connaît bon nombre de Graals qui marchent et qui ont marché, qui le fédère dans les entreprises. Et d'ailleurs... Euh, parmi les connus, on pourrait citer celui de, Décla de, de Décathlon. Ouais, qui euh, euh, voilà,
2: c'est faire accéder au, enfin c'est le l'accès au sport pour la première fois, quoi. Euh, ouais, pour le,
1: pour le plus grand nombre. Ouais. Euh, L'Oréal, Tour de la beauté, enfin mmh, voilà, il voilà. y en a quand même pas mal comme ça. Euh, Danone, euh, apporté à santé par l'alimentation, voilà, ouais. en fait qui qui en fait qui quand même fédère pas mal des gens. Euh... Ouais, voilà.
2: Alors le problème, c'est que ouais, quand on ouais. est à l'extérieur, on peut toujours se dire ouais mais c'est de la pub et c'est bullshit. C'est possible d'ailleurs. Euh... Parce que nous, là, on ne sait pas comment ils l'animent en interne, mais on va... moi, dans les graals qui marchent, je vais pas les citer parce que vous les connaissez, vous les connaîtrez pas, mais euh, je trouve que surtout, c'est des graals qui ont le mérite d'avoir du sens pour ceux qui vivent dedans mmh. et euh, qui font parler. D'ailleurs, ils sont parfois mal formulés, ils sont parfois un peu bizarres, ils sont parfois en un mot, en dix mots, ils sont parfois trop longs, trop. C'est pas de la pub. Donc euh, un Graal, bah ça, c'est ça a surtout le mérite d'avoir un sens de générer, de, de contenir un sens commun. Et d'ailleurs dans dans la légende arthurienne, on sait pas bien ce que c'est le Graal. Est-ce que c'est un vase, est-ce que c'est un l'immortalité, -ce le machin, on comprend pas bien. Euh, mais c'est pas très grave parce qu'en fait le principe du Graal c'est d'être une quête partagée d'abord. Euh, donc ça c'est ça c'est vachement intéressant. En mouvement, ouais, tout à fait. Voilà. Alors ça met en mouvement, mais euh, ça crée pas la fierté. Euh, ce qui crée la fierté, c'est le combat contre les difficultés. Clairement. Et donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, euh, manager, parce que des difficultés, il y en a plein. Et que quand les gens vous disent qu'on est démotivés parce qu'il y a trop de difficultés, en fait, c'est pas vrai. Ils sont démotivés parce que les difficultés, ils les subissent. Mais si elles étaient mises dans le cadre de l'aventure, au contraire, euh et ben, on
1: plus a... elle... Des, des objets de conquête, Et fait. des
2: enjeux de fierté. Et ouais. vous verrez qu'au contraire, le pire, c'est les difficultés qui n'ont pas assez de valeur. Alors, c'est là qu'on va être obligé de convoquer un peu Camelot
1: Une fois n'est pas coutu. Une fois n'est pas coutu. Non
0: mais, là, ça craint vraiment. Là, je suis d'accord, c'est pas normal. Et puis, venez pas m'enfumer avec vos conneries d'énigmes! Ça, c'est le piège fatal. Le collège Rosser. Et Si on
2: attend, il y a peut-être un monstre
0: qui va débarouler. Mais rien du tout, c'est domé du cul, je vous dis. On tombe sur le fric comme ça, du premier coup. On sait même pas faire un corps Faut peut-être pas nous prendre pour les cons non plus, hein Ouais, faites pas trop les malins, parce que ça pourrait chier des bulles dans pas longtemps Et là, votre blé, vous croyez peut-être qu'on va le prendre comme ça, comme si de rien n'était Allez crevez On touche pas à ça, nous Enfin, vous trouvez d'autres couillons pour vous magouilles pourri Allez, on se tire.
2: Bon, bah là, on voit clairement, euh, eh ben... Euh, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'aventure, il a... et donc les deux, euh, des deux couillons là, ils... alors que c'est leur premier succès, ils seraient pour revenir avec de l'or, mais comme ils n'ont pas eu de d'adversité, ouais. et ben ils trouvent ça nul.
1: Ouais, c'est trop facile, <rire> c'est trop facile. Du coup, je suis pas fière. Et c'est là que ça nous re fait revenir au moteur principal quand même de l'homme. Hein. Hum. Euh, c'est quand même qu'on a envie d'être fier et pour être fier, faut avoir eu une raison de l'être. Ouais, ouais, en ouais, en ouais et... Pas chercher la facilité sur terre, quoi. Enfin, pour, pour être motivé, accompli, euh, fier, euh, c'est pas ça qu'on vient chercher.
2: Ah bah C'est clair, le mec qui est fier d'avoir fait un marathon, c'est pas parce que c'est facile. Hein. Le mec qui est fier d'avoir élevé ses enfants, c'est pas parce que c'est facile. Hein. Celui, celle, celle qui est fière d'avoir euh, euh, entraîné l'équipe de euh, je ne sais quoi euh, pendant des années, des petits-enfants dans une... Euh, dans une dans dans une petite équipe de de sport co, euh, il est fier parce que c'est où elle est fier parce que c'est oui. pas facile. Donc c'est clair que c'est la difficulté qui rend fier. Oui. Simplement pourquoi les gens ils vivent mal la difficulté, c'est parce qu'ils arrivent pas à se dire qu'ils ont été les acteurs de de la victoire. Donc en fait l'intérêt de l'aventure, si vous voulez faire vivre des voyages du héros, il faut que vous soyez extrêmement attentif à ce qu'il y ait énormément de difficultés, mais que les gens se sentent euh, euh, se sentent aux manettes. Et pour le faire et, euh, et qui, qui sentent, c'est eux qui font les trucs. C'est ça qui est intéressant. Euh, faire un, mmh. un faire un marathon sans le courir euh, en voiture, 41 41 kilomètres, ça rend pas fier. Enfin, c'est exactement. Donc,
1: il faut trouver la, la la difficulté. Après, ce qui est la difficulté <rire> pour le coup d'un manager, c'est de trouver le bon niveau de difficulté pour un collaborateur. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir selon euh, euh, le niveau, l'ancienneté, euh, la maturité, euh, la compétence, enfin voilà. Tous ces critères-là, vous n'allez pas pouvoir donner le même niveau de difficulté à chacun. Mmh. Néanmoins, euh, faut toujours donner euh, un, un petit cran de difficulté en plus ah pour oui. ajouter un peu d'adversité. Maintenant, si vous, comme on, on l'a vu là, s'il n'y a pas assez de difficultés, c'est trop facile, ils ne sont pas fiers. Mmh. Euh, maintenant, s'il y en a trop, vous risquez de les amener un peu euh, au casse-pipe pour rien et que mmh. du coup là ils ont vraiment envie de refuser les prochains appels. Ouais, exactement, voilà,
2: Donc, faut trouver ça, le, le bon faut trouver le bon équilibre mais en fait, on se trompe souvent en voulant minimiser la difficulté. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent bien Camelot pourraient se dire bah ouais mais là euh, c'est parce que c'est deux débiles. En fait, ce qui est rigolo, c'est que cet épisode euh, en fait, il est re... il est repris 4 5 épisodes plus tard et la même quête exactement exactement euh, elle est menée par euh, par Arthur et vous allez voir, c'est exactement le même résultat.
0: Bon. Qu'est-ce que je fais Comment ça Qu'est-ce que je fais Vous prenez l'or non, mais il n'y a pas une, une énigme, machin Ah non, 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 il n'y a rien, je vous dis, c'est une quête de débutants oh, Non, mais c'est naze Non, enfin non, mais je suis désolé, je prends pas l'or Mais pourquoi mais, pff, parce que vous me prenez pour un môme, bon, ne me filez un truc pareil Attendez, je vous avais prévenu. Mais vous me dites, il n'y a rien ah, D'accord, je veux bien, mais là, il n'y a rien, rien Eh ben oui, il n'y a rien Bah non, bah moi, je suis désolé, je me casse Non, mais c'est vrai, c'est humiliant fois, hein, moi
2: ça... voilà, il aurait voulu une énigme donc, euh, sinon effectivement, c'était pour le motiver, mais ça l'a pas motivé. Euh, ça l'ennuie en fait, c'est nul. Et en fait, le, ça c'est vraiment important d'avoir en tête quand vous faites, vous voulez créer des voyages du héros. C'est ce qui est ce qui est motivant c'est quand même la difficulté sinon c'est nul c'est chiant c'est ennuyeux quoi mmh. et, et les gens qui disent non mais moi je suis bien là dedans c'est juste parce que quand ils ont des difficultés ils ont l'impression juste de galérer mais si on arrive à remettre la difficulté comme un enjeu de conquête et aller évidemment les féliciter, etc en fait c'est ça qui est intéressant dans la vie c'est les trucs compliqués c'est pas les trucs simples quand les gens ils sont fiers c'est souvent parce qu'ils ont éteint un incendie s'il y a rien à faire euh
1: donc ouais, passer du temps en tant que manager à trouver le bon niveau de difficulté, et dites-vous qu'ils n'ont qu pas réussi à la première difficulté, c'est pas grave, on va trouver d'autres occasions. Mmh. L'idée, c'est qu'ils se soient pas complètement démobilisés parce que la difficulté était trop grande, donc d'un coup ils se sentent incompétents.
2: Voilà, alors quand la difficulté est trop grande et qu'on peut pas l'enlever, ben, il y a le troisième ingrédient qui arrive, c'est l'ingrédient du magicien. C'est-à-dire que dans toutes les histoires, euh, on est toujours face à ce problème que tu dis Camille, c'est-à-dire qu'on est toujours face à des gens qui, par définition, doivent faire des choses qui sont pas, dont ils sont pas tout à fait capables, et donc ils ont besoin d'un coup de main. Mais ce qui est intéressant dans, dans, dans la compréhension de l'aventure, c'est que ce coup de main, c'est pas pour substituer, pour se substituer au héros. Sinon, j'ai plus de fierté. Donc, ce qui est intéressant dans le coup de main, c'est de comprendre que il doit être insuffisant. Euh, donner une trop grande aide. Eh ben, c'est enlever la motivation. Donc, il faut donner une aide limitée. C'est ça le, c'est ça le truc. Et c'est pas simple hein, en tant que manager. Mais dites-vous qu'il faut pas donner une aide complète, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, on va prendre quelques exemples de, un exemple, pardon, de magicien.
2: Oui, alors un classique que vous connaissez tous, euh, c'est, euh, c'est Q dans James Bond. Magnifique, n'est-ce pas elle monte à 100 en 3 ,2 secondes 2, blindage par balle intégrale. Et elle a plus d'un tour dans son sac. C'est pas de chance, ça. Elle vous était destinée, puis on l'a réattribuée à 009. Mais ça, c'est tout à vous. Bon.
0: Et elle sert à quelque chose Elle a dit l'heure, oui. Pour votre carence en ponctualité. C'est M qui a eu cette idée Exactement.
2: Ah, Je vous mets en garde en passant. Son alarme est relativement forte.
0: Vous voyez ce que je veux dire Je crois, oui.
2: Il lui donne une montre et pas la jolie voiture. Et c'est justement pour avoir un, un héros qui va pas avoir la vie trop facile après... Euh... Euh, et et qu'on ait quand même de l'intérêt à suivre James dans ses péripéties. S'il a tout de suite la voiture super avec plein de gadgets, etc., ben, ça va être trop facile mmh. qu'il qu gagne. Et euh, bah, c'est pareil. Il faut, faut toujours maintenir aux gens euh, le rôle principal. Voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est toute l'histoire du magicien,
1: quoi. Exactement. C'est comme euh, Panoramix dans Astérix et Obélix. Pour mmh. en citer un autre. Euh, vous voyez bien que personne ne se dit à la fin d'un album d'Astérix. Euh, Tiens, ah oh bah ils ont réussi vraiment. C'était c'était grâce à la potion magique. Mm. En fait, on oublie presque qu'à un moment ils ont eu de la potion magique parce qu'en fait, euh, ce qui fait qu'ils y arrivent, c'est parce qu'ils sont intrépides, courageux, malins, euh, voilà. Mm. Et, et voilà et c'est ça qui fait que euh, on y arrive.
2: Euh, exactement. Et donc euh, on va on va chercher à quand on est manager, donc on va on va donner on va donner un Graal pour euh, pour donner du courage aux gens. Euh, ensuite on va bien mettre les difficultés devant eux pour qu'ils se sentent fiers de les de les surmonter et qu'ils aient envie de se réaliser à travers elles. Et puis comme ils vont un peu galérer, on va leur donner de l'aide qui vont qui vont qui va entretenir le courage sans toutefois leur prendre leur place de, 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 de premier de premier rôle et ça on va dire que c'est les trois ingrédients euh, les plus importants de la substance de la motivation autonome elles sont autour de ces trois ingrédients là il euh, y en a un quatrième qui est plus organisationnel euh, lié à la longueur euh, et, et, euh, et voilà donc on va on va on va vous détailler ça
1: ouais effectivement euh, donc le quatrième ingrédient dont, dont tu parles patrick c'est euh, c'est le rythme. Hum. Euh, si on reprend l'analogie avec les euh, les histoires qu'on nous raconte dans les livres ou dans, dans les films, euh, c'est la notion d'épisode, hum, de, de chapitre. chapitre, voilà. Dans les séries, c'est encore plus clair parce hum. qu'il y a vraiment des épisodes. Euh, c'est ce qui rythme. Vous voyez, un épisode. Euh, dans un épisode, il y a toujours un enjeu, euh, un début de voyage du héros, voire un, vo un voyage du héros entier, euh, et puis le début d'une nouvelle difficulté qui fait qu'on a envie d'aller à l'épisode d'après. Et tous les épisodes donnent du sens. Euh, mais ça sert à séquencer, sinon c'est très très difficile à digérer. Vous voyez, mmh. vous pensez à un, à, un grand projet d'entreprise qui va, je ne sais pas, euh, vous savez qu'il va durer un an, deux ans, plus. Euh, c'est très compliqué de, de garder motivé, de donner du sens à, à euh, des dizaines, euh, des centaines ou des milliers de collaborateurs. Euh, donc c'est beaucoup plus simple d'étaler les enjeux dans le temps
2: les était étalé et puis le l'épisode le, il, il permet alors il peut faire trois mois ou six mois en fonction de ce qu'on veut faire peut parfois un peu plus court c'est euh, il permet aussi de, de se rappeler qu'on a battu enfin qu'on a surmonté les difficultés parce qu'en fait la grosse le gros le gros problème c'est qu'en fait les gens ils se mettent dans les difficultés et puis ça devient leur quotidien et ils oublient ce qu'ils ont fait et donc l'épisode il permet de faire ça il y en a un qui est, qui est très très simple à comprendre c'est l'épisode de d'Astérix puisque l'histoire elle est indépendante d'un album à l'autre et surtout on termine bien par un, un banquet et dans ce banquet on se raconte euh, notre euh, nos apprentissages nos nos difficultés et nos victoires. Et ce moment de 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 pour raconter, vous voyez c'est pas un moment de décision de comité de direction quoi, ce moment où on se raconte les choses, ben c'est un moment essentiel qui qui sert à à bien mettre les enfin à bien valoriser le voyage du héros. Donc on est revenu dans le monde ordinaire et on se raconte ce qu'on a fait.
1: Ouais. C'est valoriser ce qui a été fait voilà. et se projeter sur ce qu'on va voilà. faire.
2: Mais pour que les c'est essentiellement pour que l'individu se rende compte qu'il a fait un voyage du héros. Parce qu'en fait sinon notamment dans l'entreprise ou d'ailleurs quand on élève un enfant, c'est sur ses projets de des choses de très très long terme, en fait on on a l'impression que c'est routinier même quand il y a des choses extraordinaires parce qu'on a tellement de choses à refaire tous les jours que que c'est compliqué
1: et donc c'est vrai que nous on on le conseille et on vous conseille hein de de quand vous lancez un projet de mettre ce qu'on appelle nous des attracteurs mmh. c'est-à-dire par exemple tous les trois mois si vous avez un projet d'un d'un an vous mettez dans les agendas de toutes vos équipes un point ça peut être une demi-journée une journée où vous dites voilà on va célébrer vos succès et se Allez, raconter on, les histoires. On va se raconter les histoires. Mm, mm. Euh, quand vous commencez, euh, vous savez pas ce qui va se passer dans trois mois, hein, mais vous mettez la date, vous bloquez dans les agendas, euh, même vous bloquez pour l'année entière. Euh, psychologiquement, c'est assez fou l'effet que ça a. C'est que les gens se disent Ah, c'était pas juste euh, une fois on va se revoir, oh là, ça veut dire qu'il faut que je fasse des choses. Euh, et et ça, ça, ça donne du rythme.
2: Mais j'insiste sur le fait que l'essentiel de l'attracteur, c'est pas d'avoir des belles présentations, c'est pas d'avoir euh, célébré, oui d'accord, l'essentiel c'est que les gens puissent se raconter. Et euh, parfois dans l'entreprise on, on on a l'intention peut-être de faire un, un, un épisode dans le futur euh, vraiment là-dessus, mais plus spécifiquement là-dessus, mais parfois dans l'entreprise, on a l'impression qu'il faut faire du storytelling, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut faire de la com'. Euh, un attracteur c'est pas un moment de comme c'est pas un moment où on, on, où on raconte ce qu'on fait les autres c'est un moment où les gens ont l'occasion de se raconter mmh. eux-mêmes, on raconte pas l'histoire à leur place, ils racontent leur histoire à eux, dans toute leur subjectivité et ça ça change tout, ça a l'air bête mais ça change tout euh, ouais, il faut vraiment leur laisser ce temps-là, leur donner ce temps-là, c'est essentiel.
1: Ouais. Et mettez-les dans les agendas, je vous assure. Ouais. C est, c est... Après, vous êtes happé par le quotidien et vous le faites pas. Euh, et il y a une chose, je pense, qui est importante à dire c'est que s'il y a une chose que vous pouvez pas déléguer en tant que manager, c'est ce rythme-là. C'est mmh. le fait de mettre ce rythme-là. Euh, parce que ça, c'est pas vos équipes qui, qui ah bah vont l'organiser. C'est clair. Elles elles, ça, ont...
2: elles, elles ont des voyages du héros à faire. Voilà. <rire> et vous, vous devez les accueillir quand ils rentrent. Quoi. En, club, en gros, c'est ça. Exactement. Hein. Exactement. Et c'est c'est vraiment essentiel. Alors, si on prend, il euh, y a beaucoup d'informations dans, dans dans la discussion qu'on a eue là tous les deux. Et si si on prend un peu de hauteur pour euh, pour conclure notre discussion, euh, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit que si on voulait passer d'un management de la négo à un management plus vertueux, on va essayer de générer des voyages du héros, c'est-à-dire générer des 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 parcours de vie des de nos collaborateurs dans lesquels ils vont pouvoir se réaliser. Euh, et pour faire ça, on a quatre ingrédients. Un Graal, c'est-à-dire une raison émotionnelle de faire les choses. Des difficultés qui sont positionnées comme des défis et dans lesquels on va pouvoir avoir de la fierté parce qu'on les a menées tout seuls. Des magiciens pas trop présents, présents pour donner confiance, mais qui font pas les choses à la place des, des héros. Et puis évidemment, des épisodes pour rythmer la vie, parce que euh, pour que les gens se perdent pas et qu'on ait pas d'effet tunnel. Ouais. Et ça, c'est vraiment. Alors après, il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment la base. Si vous voulez créer les conditions d'une motivation intrinsèque forte.
1: Ouais, voilà. Je pense qu'on a, on a fait le tour. Alors, enfin, le tour de la question. Vous pourrez y passer euh, des heures et des jours à parler de ça. Mais dans les grandes lignes, je pense qu'on, voilà. voilà, on, on y reviendra sûrement, je pense, euh, dans l'avenir. Voilà. Ouais. Faut faire du, du sur mesure. Faut vous, faut vous poser plein de questions euh, pour adapter tout ça à, mmh. au contexte de votre boîte et, et aux gens que vous, que vous managez. Euh, mais en tout cas, voilà l'idée, L'idée pour reboucler avec ce qu'on disait en introduction, euh, c'est de faire différemment pour casser cette tension entre ce que vous voulez qu'il fasse, et que du coup, vous pouvez euh, avoir envie qu'il fasse un peu au forceps, et ce que les gens sont prêts à faire. On vous en a parlé en, en début d'épisode, euh, c'est l'ouvrage de Joseph Campbell. Enfin, en tout cas, ses travaux, dont l'ouvrage principal est « L'homme est au, au mille et un visage », donc, je ne sais pas si je vous conseille euh, de, de le lire parce que c'est assez universitaire et pas, pas forcément très digeste, bien qu'il est très intéressant. Mais, euh, mais en tout cas, vous pouvez vous intéresser à ces, à ces travaux qui sont facilement accessibles sur, euh, sur Internet. L'autre ouvrage qui est, pour le coup, peut-être plus, plus simple à lire et tout aussi intéressant, c'est celui de Christopher Vogler, euh, qui est euh, notamment analyste pour les studios d'Hollywood aux états unis euh, et qui, lui, a écrit un livre qui s'appelle « Le guide du scénariste ». Euh, c'est euh, du coup cet homme-là, Christopher Vogler, euh, et c'est ce livre qui ont euh, euh, beaucoup intéressé euh, Alexandre Astier. Euh, du coup, celui qui a réalisé, euh, écrit et réalisé euh, Camelot, euh, et, et qui a suivi euh, la masterclass de, de Vogler. Et, et vous pouvez regarder le point de vue d'Alexandre Astier euh, sur cette masterclass sur YouTube. Donc vous tapez ces mots clés là et vous allez trouver euh, très très vite. Euh, donc voilà, déjà ça, ça fait trois. Euh, trois bonnes trois bonnes sources à, à, à consulter euh, ensuite ben forcément toutes les toutes les histoires du monde hein, parce que vous allez vous allez voir que euh, à, au regard du, du voyage du héros ben en, en fait on comprend beaucoup de choses dans la façon dont sont son conçues les histoires donc on vous a parlé de Star Wars Seigneur des Anneaux Camelot euh, Harry Potter voilà tout ça c'est les mêmes ressorts mais euh, sûrement euh, la plupart des livres que vous lisez et des, des films ou séries que vous regardez. Euh, et puis euh, pour revenir au wiki management, euh, vous pouvez consulter euh, un article qui s'appelle « Motiver et mobiliser un collectif » avec le modèle de l'aventure euh, où là on va encore un peu plus loin et notamment à travers un schéma euh, qui est plus compliqué à expliquer euh, à l'oral mais que du coup vous pouvez, euh, que vous pouvez consulter également. Merci euh, d'avoir été avec nous euh, pour, cette, euh, pour cette aventure.
2: Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Salut tout le monde
1: Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple. Merci, Merci.
0: J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevaucher sauvage. En cavale, hey, j'ai toujours rêvé d'être un gringo, vivant de rapine, chercheur d'or, chasseur de primes, un vrai salaud, hey. un desperado. Oh la loi, perdue dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, oh, j'espère. Mmh.